1: autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza ChumbaCasino. Eddie Warman de noche.
2: Antes de hacer la presentación de este gran restaurante eh, que se llama Siembra, que está aquí en Polanco y hacerles todo el detalle, pues primero eh, le quiero dar la bienvenida a su restaurante, gracias, a la gracias. chef y al chef, que son sí. los propietarios. Tú danos la bienvenida, mira, más fácil. ¿Para qué la doy yo si tú eres aquí la mera mera?
3: Pues bienvenidos a Siembra, a Siembra Comedor, Siembra Tortillería.
2: ¿Por que qué lo bien. señalas a él?
3: No. ¿Por él es de la
2: tortillería. Yo no me como las tortillas. Exacto.
3: No, en general. Gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en casa. Estamos aquí para hacerlos deleitar un gran menú a, partida, a base de maíz, que es nuestra base de aquí de comedor. Aquí nixtamalizamos, molemos y producimos. Entonces quisimos darle la bienvenida con esta trilogía de maíz.
2: ¿Y esta trilogía de maíz en qué consiste?
3: Consiste en eh, la, eh, la bienvenida con una tetela de requesón, un de y y hoja santa, santa un uh -huh. de frijol con una ensalada de nopales, crema y queso y una gordita de chicharrón.
2: Esto es nada más de bienvenida. Y ahora sí, vamos a entrar a la cocina con el chef, vamos a recorrer el restaurante y voy a dejar esto aquí. Ustedes, eh, los invitados que comiencen, estamos listos para Por comenzar favor, allá. Adelante. Mientras nosotros hacemos el recorrido, porque lo más fregón de este restaurante es el espíritu de rescatar el valor del maíz que con maíz autóctono, con maíz orgánico, están haciendo, hacen el nixtamal, el molino, ahí la tortillería, venden tortillas en esa ventanilla, tienen una taquería y tiene este magnífico restaurante que se llama Siembra, ...que está justo en la esquina de Ejército Nacional y Newton... ...yo les recomiendo entrar por Homero para los que están en la Ciudad de México... ...y los que no vengan aquí, nada más ponen siembra y en el GPS les va a dar... Eh, ...entran por Homero hasta la calle previa a Mariano Escobedo... ...llegan a Newton y aquí estamos... ...en esta esquina maravillosa, Newton y Ejército Nacional, ¿verdad?
1: correcto, Newton número 300, esquina con Ejército Nacional... Y funcionamos como molino, tortillería, restaurante, desayuno los domingos, desarrollamos recetas clásicas, modernas, eh, nos apegamos a las técnicas base de la gastronomía mexicana. Tengo el privilegio de compartir la cocina con mi esposa y compañera de, de lucha, de día a día y, este, y musa de mi inspiración.
2: ¿Viste qué bonito? <risa> Viste, sí, sí, vuelve sí. a dar otro anillo de compromiso, mano. Está, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Yes, eh. bien,
3: gracias.
2: Ahora bueno, tú di algo, ¿no? Aunque sea, regresas. Es, es mutuo, sabes muy bien que es muto A ver, los dos son preciosos. Estuvimos en Milesimé fue una sorpresa para todo Milesimé eh, también como revelación, eh, como chef revelación, como restaurante innovación en el último milésime y se merecen todos los aplausos porque además no es un restaurante caro, es un restaurante muy sencillo montado como deben de ser los restaurantes, pero lo interesante, lo bien montado, lo más sofisticado es el molino, la tortillería, eh, la cocina, el personal, eso es lo que más vale, ¿de acuerdo? Es por Totalmente capital
1: de humano. Eh, eh, tratamos de tener un equipo valioso desde de hace mucho tiempo. Cocinamos con, 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 con la familia Vega, que son los responsables del comal. Y hacen tamales, tortillas. Por allá es Antonia, yo creo que estaría padre pues también este. Sí, ahorita vamos para libra, allá. Unas palabritas ahí Antonia. Sí,
3: ella es la mera, mera jefa. Ajá.
1: La jefa, y, es, y... es la mayora. Sí, se sí, ¿Sí? podría decir. Vamos a postular a Mayora del Año.
2: Vamos, ah, ah mira, <risa> me acabas de dar una idea, hay que hacer, ¿Es ya me dice una idea, el honor a la mayora del año, ya me dice una idea, ¿Qué, le, qué opinan ustedes, lo hacemos la mayora del año, aquí comienza el concurso de Eddie Warman por la mayora del año, vamos a darle... A las 10 mayoras del año, ¿no? 10 mayoras, son estas grandes chefs, grandes cocineras, a veces con estudios, a veces sin estudios, a veces de extractos muy humildes, a veces un poco menos, pero que trabajan con el amor a la cocina que aprendieron desde niñas, desde chiquitas, con su mamá, con su abuela, con su tía. Vamos y, a conocerla. Y vamos a conocerla, a ver, eso me encantó. Vamos con la mayora. Primer, primera mayora del concurso de mayoras.
1: Les presento a Antonia Eddie te quiere conocer, ahí está la chef Karina Entremos.
2: Eh. Antonia, ¿cómo está usted? Bien, ¿Cómo vas?
4: Bien, gracias
2: Me da mucho gusto conocerla Fíjese que con usted vamos a arrancar un proyecto que se llama El concurso para las 10 mayoras más valiosas en la Ciudad de México Con usted es la primera que yo presento porque es una idea que nació de ellos Y me da mucho gusto conocerla Antonia ¿Cómo empezó usted? ¿Quién le enseñó a, a trabajar el maíz? Pues, pues
5: vivimos en provincia, este, estoy de Michoacán, este, de arriba de San de Marabatío. Y pues la verdad, este, desde chiquitos sembramos, cosechamos, este, pues todo lo hacemos. así Desde muy chiquitos
2: hemos. todo. ¿Y, y, ¿Y usted aprendió con su mamá o con su tía o su abuela? Papás. Con papás. mamá
5: y mi papá que aún viven, gracias a Dios. Que, Gracias a Dios, todavía a estas alturas, todavía tenemos, llegamos allá, todavía estamalizamos, todavía este hacemos en, este, molemos, se puede decir. Y antes empezamos a moler con en el, en el metate, ahí es que ahí muele, ahí molíamos. Después. Mi papá nos mandaban a caminar, caminar a un molino, pero normalmente era en metate. Luego nos compraron un molinito de esos que giran así. Y así, pues así le, le hicimos. Ahí nos, mi mamá nos enseñó a instamalizar y todo.
2: Qué bonitos dientes tiene usted, ¿eh? Miren sí, eh, nomás, puro maíz, ¿verdad? Sí. Son mazorcas de maíz <risa> estas, pero de maíz blanco. <risa> Qué gusto conocerla, gracias, Antonia. Sí, sí. A ver, ¿qué va, ¿Qué está preparando? Explíqueme bueno, aquí. Es que ahora... Yo le detengo el micrófono.
5: Ahorita andamos preparando porque es tiempo de la tamaliza. Ajá. Nosotros andamos preparando a mis tamales. Mi hermana está
2: ayudando Ah, ella es su hermana.
5: Sí, es también hermana? aprendió
2: desde chiquita. A ver, venga para acá. Sí, sí. Hola, hermana de Antonia. ¿Cómo Hola. se llama usted?
5: Maricela Vega.
2: Marisela, mucho gusto. ¿Qué está preparando usted? También aprendió con, desde chiquita con su mamá, sí, con su papá. Con Eran mi... las que trabajaban juntas.
5: No, de hecho somos siete mujeres. Ándale. Hombres. La, ¿Once? Sí, la Órale. que hacía las tortillas en mi casa era mi hermana Eugenia, pero pues nosotros veamos todo el proceso y pues aprendimos ahí
2: Ahí no había Netflix ni, no, ni internet, ¿verdad? No, no había ni
5: luz, no ni luz, ni luz. Yo, claro. ¿ya hay luz digo, ahí? Ya hay luz ahorita, mamón Pero no había luz, ya mis
2: papás no, 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 tienen
5: televisión, mamá ya ah, tiene su propio mamón. molino no, pues, pero <ríe> antes no había nada de eso ¿Con bocote y con el petróleo? ¿Eh?
2: No me diga. Sí, sí así se dice. ¿Y, ¿Y usted qué es lo que más le gusta hacer de la cocina?
5: este En la cocina, pues un poco cocinar. Pero igual me gustó mucho el maíz y me metí mucho aquí y ahorita estamos aquí.
2: ¿En el maíz? Sí, en
5: el
2: maíz. ¡Qué maravilla! Oiga, fíjese que a mí me, me sorprende mucho todo eso que me cuenta. Son las primeras que van a participar en un concurso que acabamos de crear aquí en el restaurante Siembra. ...de las 10 mayoras más importantes de la Ciudad de México. Muchas gracias, ¿eh? ¿Les quiero mandar un saludo a su familia? Sí,
5: muchos saludos a todos los que no estén aquí.
2: ¿Y a los y a, y a los de la comunidad?
5: También. ¿Sí? A mis papás, un saludo y a todos los que viven, de hecho, en Michoacán, ahí en Mara este, I. Primera... Y también a todos mis hermanos, donde quiera con los 50.
2: Yo también les mando un saludo y quiero que me inviten a comer un día allá de esa gusto. cocina rica.
5: Con Hola. mucho gusto. Ustedes Hoy me dicen, nos
2: qué bellas personas, ¿no? Hay que apoyar a, a esta gente, hay que apoyar el, el campo. Punto número uno y la educación. Ahora sí, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? Pues
1: aquí tenemos a, a los chicos de cocina caliente y fría, la chef Evelyn que nos acompaña
2: hace 10 años. Hola Evelyn, ¿cómo la está? Ya son mujeres Yo aquí le detengo para que usted esté ahí ¿Qué está haciendo guacamole?
5: Sí, vamos a hacer unas tostaditas
2: Déjeme enseñarle aquí a Para Diana el... Para Diana, para la señorita, para la señora Diana, Diana, sí, Diana sí, exacto. Olivares
5: Exacto, y vamos a hacer unas tostaditas también de crustáceos ¿De trae, qué? De crustáceos, que nos traen Baja okay. California
2: Por este lado está
1: Salvador Es pieza clave el restaurante que nuestro... La balosa y que Don Salvador muchos lo subestiman pero es cómo que en un restaurante. cómo está,
2: Don Salvador el Cruz Azul
6: bien gracias Cruz bueno Azul, pues amigo. a mí si sí el Cruz Azul
2: o, el, o las Chivas o, me dan igual por qué no se de fútbol ¿Se creen, no? bueno, usted cree y le pega la pelota a usted o qué era joven sí con la derecha o con la izquierda con las dos ay sí es ambidiestro. ahora resulta con cuál mete gol o las dos <risa> sí, muy bien, oiga. Pues sí, que qué trabajo le, le, le tocó a usted. Le a, a usted le gusta cocinar o a usted lo que le gusta es lavar?
6: Pues llevo 13, <risa> aquí, mirad, aquí es la mira. llevo 13 años con el Chirreel, conociéndolo. Lavar no, nada más es plaqué sí, cochambre sí, sí, sí. bueno, uh -huh. campana, filtros, sartenes, aprender del carbón, manejar químicos. Eso es lo que a mí me gusta.
2: Ok, me ha dado la
6: oportunidad. Y sigo con ellos.
2: ¿Y no ha desarrollado un químico o una combinación sí. de, de productos para que quede más limpio, para que se quite el cochambre? ¿Usted qué usa para quitar el cochambre?
6: Bueno, depende. Se puede sin químico. Sin químico, ¿Ah? a ver. Sin químico, digamos, en mi caso, la placa caliente, recién apagada. Lo que hago es esto. Le echo agua una fibra. Al manejar esto... ...como está recién pegado, te lo bota.
2: Uh -huh. ¿Y si es acero, acero inoxidable eh, también?
6: No. Se usa el químico, el quitacochambre... ...que ese es caliente. ¿De la eh, No, es otro otro químico, vaya.
2: ¿Se acuerda la marca?
6: Eh, no, pero ahí tengo bueno, el envase.
2: Ahorita me la, me la ah, muestro sí. cuando pueda.
6: Lo que es ponerlo a calentar el sartén... ...de hecho, y en ese momento, agua... Me empiezo a tallar y te lo empieza a botar. Es lo que le da el brillo al sartén, ah, a las ollas. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias pues, por los tips. No, al contrario, pues. He aprendido gracias a Che Israel, a la Che Karina, que me dieron la oportunidad tres años. ¿Al
2: Chef la y Australia, a quién, perdón? Israel. ¿Y a quién? A la Che Karina. Ah, a la Chef Karina, sí. Karina.
6: He tenido una amistad, la oportunidad y me la siguen dando.
2: Pues que, que siga usted con salud.
6: Muchas gracias. eh
2: Este tamal que venía con quelite y salsa verde y queso, aquí en Siembra lo maridamos con este cabernet. ¿Diría usted que va con un cabernet o qué tamal? Bueno, este tamal por la parte herbal del quelite va estupendamente bien. Pero vamos a hablar de este cabernet, es el diablo, eh, es un cabernet de capa muy oscura, ni siquiera los veo acá, ni acercándolo. Eh, es un cabernet joven, 2021. La característica de este vino es que todavía es muy frutal, todavía puede abrir bastante en, en casa, tenerlo acostado. Su frutalidad en percepción nariz, es, como decía yo, de fruta joven, púrpura en el ribete, acidez media, balanceada con la frutalidad, es decir, la dulzura de la fruta joven, y el paladar es largo, te hace salivar, y por eso con el tamal con salsa verde, va también por la acidez que tiene la misma fruta, y la acidez que tiene la salsa verde, y la combinación herbal de... el quelite. Vaya combinaciones, ¿eh? este es el Diablo 2021 Cabernet Sauvignon. ¡Ay, cabrón! Déjenme... <risa> este, este plato y estos deditos son de... ¿Qué es un langostino, un camarón? Eh, ¿Qué es eso?
5: Es una
3: flor de calabaza eh, con amaranto rellena de, de, de requesón. Tiene epazote cebolla morada y está sobre un mole coloradito.
2: Ok, ¿y esta receta es tuya, Karina?
3: La del mole coloradito.
2: La del mole so, colorado. Y eh,
3: lo demás es un conjunto de Israel, de Evelyn
2: y mío. O sea, los tres van creando los platillos aquí en Siembra. O sea, tú y Israel van creando platillos y luego las mayoras, o las chefs o las cocineras, como se les deba llamar con todo respeto, van creando el complemento de cada platillo y van aumentando. Eh, por ejemplo, lo, ¿qué, qué, ¿qué aportaste tú, Evelyn, a este platillo? La,
3: la flor de calabaza la rellena. Flor de, rellena. <ríe>
2: ¿Rellena? Exacto. Ok. Y... ¿A ti el mole, el mole coloradito? Sí. Ok. ¿Y, el, y el, la cubierta, el empanizado?
3: Eh, un complemento de isra, el empanizado con el amaranto, la flor de calabaza cruda, que también muchas veces no nos la comemos de esa forma, pero da un so sabor como fresco.
2: ¿Cuál es la característica de siembra? O sea, ¿qué hace a siembra diferente a cualquier otro restaurante mexicano?
3: Pues nosotros no inventamos nada. Pero sí creemos y de la, en nuestra cultura, en nuestras raíces, utilizamos productos del campo y los transformamos en recetas de nuestras abuelas, en recetas eh, de algún estado en especial y con técnicas más específicas que nos enseñó Isra.
2: Y, por ejemplo, ¿este de dónde podría ser el origen? ¿De dónde sería la flor de calabaza o el coloradito o el amaranto?
3: Pues mira, el mole coloradito es un mole tradicional de Oaxaca. Eh, hay siete moles muy particulares en Oaxaca y es uno de ellos. Entonces nosotros nos vamos a la tarea de probar, de comer, comer, comer. Yo te veo
2: malgaditita, poder... ¿eh? Yo te veo como sílfide.
3: <risa> no, pero sí, eh, no, nos encanta comer. Y una de las cosas que nosotros creemos es poder comer para poder cocinar. Entonces... Eh, a la base de estar comiendo de cocineras tradicionales en Oaxaca y también unos chicos que estuvieron practica de practicantes, tomamos las bases para hacer nuestras propias recetas. Como este mole, eh, la flor de calabaza eh, se encuentra en muchos lados, en México. Nosotros nos la traen de, de Rancho Tehuán y la rellenamos con el, que, eh, con el requesón. Gracias. Bueno, esperemos que les guste.
2: Gracias. Gracias. ¿Y ahora qué vamos a probar, Israel? Para terminar, tamalito dulce de guayaba,
1: helado de rompope, y de ahí enfrente tiene un rompope también con nuez. ¿Y ese lo hacen ustedes? Eh, no, pero es muy rico, la verdad, y siempre lo tratamos de servir. Viene de Guadalajara.
2: Ándale. Está bueno este rompope. ¿eh? Oye, y hace un momento comimos... Eh, lo, el, el sope de escamoles Sí eh,
6: Se
1: Probaron la ensalada César 100 años de la ensalada 100 César 100 años, claro Estamos rindiendo el homenaje ahorita en nuestra carta Durante todo el año A Máximo Cardini Exacto Y los escamoles los traen de donde, de Hidalgo? De, de Tlaxcala De Tlaxcala Viene una comunidad que nos produce... Muchos, muchos, muchos kilos al mes, tratamos de tenerlo todo el año, ya sé que es un producto de temporada, pero pues la producción se, se ha intensificado y, y el cliente lo aprecia, la calidad del escamol y la, y la combinación con el maíz, ¿no?
2: Ok, ahora, eh, si el público que nos está viendo quiere... Comprar tortillas para llevar o queso de esos que tienes eh, o todas estas variedades de maíz, eh, ¿ustedes venden aquí al público?
1: Tenemos nuestra
2: ventana abierta todos los días de 9 a 4 de la tarde,
1: eh, menos los días feriados como el primero y, eh, y el 25 que no abrimos, pero todos los días hay tortilla, fines de semana hacemos maíz azul. Y, ...y es todo un éxito, estamos gracias a Dios... Este. ¿Y los clientes que vienen en la noche no pueden comprar tortillas? Eh, a veces tenemos este, empaquetadas al vacío... ...pero es lo hacemos un poquito intencional... ...para que vengan por sus tortillas frescas... ¿O sea que ya va vale el higorro hoy? <risa> Ahorita te consigo una... <risa> ¿Por qué esa era hay, la inquietud? Siempre ¿sí? hay unas tortillas... ¿no? O
6: sea,
1: no. ...nos ha pasado quedarnos sin tortillas... Sí, este No, pues qué bueno... Man. ¿De qué hora a qué hora abren qué días? de martes a domingos el comedor y, y la tortillería diario. ¿Y la taquería? Eh, diario también. ¿Y qué tipo de tacos venden? Hay tacos a la plancha hay tacos de guisado hay quesadillas, hay este, tlacoyos hay tamales y, uh -huh. y hay carne americana carne nacional este. la verdad es que ha sido un, una suma de, de muchos gustos de muchos clientes que les hemos dado en el clavo que nos han pedido que dejemos el taco y hoy en día, pues ya es todo un fenómeno la taquería. Ahí empezamos en el 256. Y espero que les haya gustado, un gusto, la verdad. Estoy a sus órdenes. No, ojalá, ojalá. con el maíz, consuman tortilla. Ojalá sigan creciendo. Eso ustedes. es este la siembra, ¿no? Lo que comemos hoy es lo que vamos
2: a comer en el futuro, ¿no? Decías. Es correcto, el insecto. Ajá. Insecto es la proteína del futuro. Pero la tortilla, no y... la descuidemos. Me, me, yo te agradezco que cuides tanto eso en México, vi que te dieron uno de, uno de los premios de culinaria mexicana, estaba yo ahí en el evento, y estoy, puedes mostrarlo, de Claudio Poblete, hace unas semanas se hizo el evento de culinaria mexicana de los 250 mejores restaurantes de México y 250 mejores chefs. ...que muy bien lo hace Claudio Poblete y uno de ellos... Excelente velada, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y luego de ahí se fueron al claustro de Sor Juana hasta las 3 de la mañana... ...porque se pararon en el Ángel a tomar una foto... ...en carro esos rojos ¿no? Exacto, en los camiones, yo huí... Eh, ya me, ¿Tú ya no, ahí en uno? Ya, ya no quise ir a, al claustro, pero sé que estuvo muy, muy bien. Estuvo muy bien. Oye, ¿la página de ustedes cuál es? SiempreSiembra.com SiempreSiembra.com y Google, busquen... Eh, siembra Tortillería, sí, eh, o Siembra, siembra Comedor,
1: comedor ¿no? en Instagram también, estamos subiendo, hacemos actividades con chefs invitados del país, viene Veracruz, viene Ensenada, viene Puebla, a cocinar, porque la tortilla nos une
2: desde México hasta... Sudamérica y, Sudamérica y hasta, Sudamérica hasta Europa. Y Europa. Oye, pues no dejes de avisarnos cuando venga otro chef para... Platicar, invitado para platicarlo y que vengan a conocerlos a Karina y a ti. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, Eddie. gracias, gracias a Gracias a todos. Gracias. 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 Un aplauso. Eh, yo creo que de la única chef que estudió y que es economista, eh, especialista en ciencias políticas, pero además chef, pero además mamá, pero además de origen libanés y mexicana, es la gran Saie Telles, esta mujer espectacular, con esos ojos brillantes, eh, color turmalina, eh, con ese don, eh, esa nariz y ese paladar que ha sorprendido tantas veces que desde que preparaba pasta con trufa en <risa> Saloto, donde yo la conocí hace, ¿qué? 2009, hace... 2009, ¿eh? 13 años o sea, y, y luego nos vimos en Mercado Roma sí. Y bueno, muchas otras ocasiones sí. Viniste a cocinar aquí a cabina También con trufa así es. Y ahorita que llega le digo Me dice, te traigo una sorpresa Y le dije, pasta con trufa <risa> Y así, esa fue la risa eh, Bienvenida, muchas gracias ¿Cómo te va?
4: Muy bien, Eddie Nos vimos también en Los
2: Cabos, ¿te acuerdas? En Los Cabos, así es sí, nos hemos visto varias Varias veces. veces Porque te fuiste a vivir a no sé dónde
4: Al sur de Francia Ok. Y luego estuve en Italia.
2: También. Y
4: luego, sí, viajo mucho, eh, pues, cocinando cocina mexicana, fíjate tú. Soy afortunada en llevar la cocina mexicana por el mundo y me encanta.
2: ¿Habías ido a cocinarle a un gran eh, jefe de la realeza o a un gran emirato o a un gran...? Eh, al presidente de España. ¿Mm? Además, no, 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 en los emiratos o en los países árabes. ¿sabes? Ah, no, cuando
4: fui con Gerardo Vázquez luego a la India.
2: Esa, ándale, a la India, algo así. Sí. Que fuiste a cocinar, le hacía un picudazo sí. de la realeza, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego, ¿no te ibas a ir a, a, a trabajar a uno de estos emiratos a Dubai o a...?
4: Con mi socia estamos viendo la posibilidad de abrir un restaurante en Dubai, justamente. Algo así trae en sí, la cabeza. Sí, sí, sí. Viviana Varese, Ritu Dalme y yo, que nos asociamos hace ya cuatro años. Uh -huh. Yo espero que para diciembre de este año abramos el séptimo restaurante y será en Dubai. Porque tenemos dos en Milán, dos en Sicilia. No es cierto, tres en Milán, dos en Sicilia. Vamos a abrir el sexto en Lago de Como en marzo.
2: No. Sí. Cállate. Hoy ya quiero hacer inauguración.
4: Dentro de un hotel que está bellísimo, que se llama Hotel Pasalacua.
2: Uh -huh. que es de el hecho, que está enfrente del lago El que tiene un, una terraza arriba Exactamente, acá, acá,
4: acaba de ganar El uh -huh. mejor hotel al mundo de los 50 best Entonces, pues ahí va a estar la cocina de Viviana Que es mi socia Y sí, nos vamos, nos vamos a ir A finales de este año a
2: abrir pues restaurante a Dubai. George Clooney y yo queremos ir a...
4: <risa> Cuando quieras los recibo, <risa> feliz
2: Pero sin su esposa <risa> <risa> Exacto Oye, exacto. Eh, ¿quién es Viviana? No conozco a Viviana
4: Viviana Varese es una, yo creo que de las mejores chefs que tiene ahorita Italia La conocí en 2015 porque el gobierno mexicano me manda a hacer una cena de puertas cerradas Dentro de lo que era Expo Milán
2: Uh -huh. Entonces me toca... ¿En Milano Fiori? En,
4: en Milano... En Milano Fiere, sí.
2: Fieres, okay.
4: Entonces está la Expo Milán, me manda el gobierno mexicano y hacemos una cena de 120 personas. Y en el minuto uno, yo creo que hubo una química bestial. Entonces desde 2015 somos grandes amigas. Y hace cuatro años decidimos, pues ahora sí que... que Asociar, Asociarnos junto con Ritu Dalmia, que es una chef también muy importante, pero de la India. Entonces, ¿qué hacen una mexicana loca, una italiana loca y una india loca? Pues poner seis restaurantes <ríe> de cocina italiana.
2: Ándale, ¿y quién opera? Viviana. Pobre mujer. Viviana opera. Pobre mujer, porque el robo hormiga, el robo no hormiga, eh, la merma... ...en todo el mundo es lo mismo... ¿eh? Sí. No, ...no corresponde a ningún país... ...no es dueño un país de esa... ...de esa peculiaridad...
4: ...y luego yo creo que después de pandemia... ...sabes que qué había... ...bajó mucho la gente que quería trabajar... ...en las cocinas... ...entonces sí nos hemos enfrentado a varios retos... ...pero al final del día... ...cuando te gusta la restauración... ...y te gusta cocinar... ...ahí estás... no ...nos uh -huh. gusta la mala vida digamos... Entonces, ...yo creo que tener ya... Eh, ...seis restaurantes en cuatro años... ...yo creo que es un gran logro de ella... Digo, yo que estoy en México, lo único que le digo es sí a todo, ¿no? ¿Qué le puedo yo
6: decir? Pues sí. Es
4: mi mejor excusa, Eddie, para ir a Italia. ¿Cuántas veces? Tengo que ir a chocar al restaurante. Cuando quieras.
2: Me toca este fin de semana.
4: Pero te tengo que llevar yo. <risa> no te puedo mandar solo.
2: <risa> claro. Sí. No, sí, qué sí. buena onda. Qué buena idea. Sí. ¿Cómo bueno, se llama ella?
4: Viviana Varese.
2: Oye, yo la quiero entrevistar.
4: Te va a caer muy bien. Y además, ¿Con B grande o con no, Chica No, con B Barese. chica.
2: Y, sí. y, y luego, a ver, platícame de tu socia hindú.
4: Ritu ¿Se es dice hindú o india? Eh, india, porque hindú es la religión del hindú
2: Ah, bueno, perdón, entonces India Entonces
4: es India Ritu es una celebridad Es una de las chefs televisivas más importantes Tiene un carácter muy chistoso O sea, con Ritu yo creo que jamás nos dejamos de reír Ritu Dalmia se llama ella
2: ¿Para buscarla en internet? Para, tiene, digo, para buscar fotos de ella
4: Tiene restaurantes italianos en la India y en Italia tiene restaurantes de la India.
2: Pues sí, pues sí, vaya Entonces, fórmula, yo hubiera hecho lo mismo.
4: Sí, su papá, fíjate tú, en los años 70s, 80 tenía mucho que ver con Italia porque importaba mucho mármol de Italia a la India. Entonces mm. ella, desde chiquita, está muy expuesta a la cultura italiana es mm. un país que le fascina. Pero no deja de ser de la India, ¿no? De, estos, pues, de estas eh, familias ricas... Ya sabes, como de cuento de hadas, ¿no? Y ella, ella junto con Viviana, bueno, no sabes las divertidas, la, la experiencia de vida de cada una, la, el enriquecimiento de las tres y pues ha, ha dado frutos porque te digo, vamos a abrir el, el sexto restaurante ahora en marzo y si Dios quiere ahora en, en, en diciembre Dubai, qué locura, ¿no?
2: Mira, a Dubai no sé si quiero ir, pero al lago ¿cómo? Sí.
4: <ríe> ok, más que invitado.
2: Esa sí voy. Pero de
4: verdad, más que invitado, ¿eh?
2: No, pues ya. Ahí ahí estoy encantada, Además para celebrar mi cumpleaños. Oye, y a ver, aquí en México acabas de sacar este libro. Sí. Cuéntame más de tu vida en México.
4: Fíjate que en pandemia uh -huh. empecé a escribir mi libro, porque no sé si tú sabes, yo soy madre adoptiva. Uh -huh. Y Mariano, en pandemia, tenía muchas pesadillas. Y una noche me dice, mamá, no puedo dormir, solo quédate conmigo. Y le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque yo siento que si me porto mal, me voy a ir al orfanatorio. Le dije, pero si tú no eres niño de orfanatorio, ¿eres niño BIFAC? ¿Cómo, mamá? Y yo, claro, BIFAC es una asociación de mujeres que están en vulnerabilidad. Y bueno, hay mamás que se quedan con los hijos y mamás que no puedan tener a sus hijos ahí y conectan a las familias. Le digo, tú a mí me, me escogiste. Me dice, sí, pero no entiendo cómo es que te abrieron el corazón y salí yo. Ahí me cayó el 20 que yo necesitaba darle un refresh de lo que es la adopción. Uh -huh. Porque en la casa nunca ha sido tabú. Y entonces ahí dije, claro, yo le tengo que hacer la historia de su vida. Porque no conoció a mi, a, a mi mamá ni a, su, ni a mis abuelas. Entonces empiezo este, este libro queriendo explicarle a Mariano cómo era mi mamá y acabé hablando de mis dos abuelas, de mi mamá y mi historia para él. Quiero que lo abras.
2: A ver, lo voy a abrir. ¿Y qué sígueme contando de tu niño?
4: Y entonces, pues, le, ha, le hago este libro a Mariano. Me tardó dos años, que es el, el, el tiempo de pandemia. Al principio no sabía si lo quería publicar o no, porque al final, pues, no tengo restaurante aquí. Entonces, ¿qué tanto quiere saber la gente de ti si no tienes un restaurante? Y dije, bueno, la gente es curiosa porque ya llevo 15 años haciendo televisión.
2: Uh -huh. Eso es mucho.
4: Entonces, la gente es curiosa de saber... Dije, claro, yo, yo tengo que... Mi ventaja comparativa es que tengo mi parte libanesa y mi parte mexicana y viví en Francia, pero viví en Italia, pero soy de Mazatlán. Entonces, uh -huh. toda esa digamos, sincretismo gastronómico me, me hace también escribir un libro. Entonces, es un libro en donde no nada más están mis recetas libanesas de la abuela Mariana y las eh, mexicanas de mi abuela Lupe, sino también las recetas de mi mamá, que son recetas de Mazatlán y de Veracruz, y las mías, por muchas partes del mundo que he viajado. Las historias de cada, detrás de cada una también son, pues, escritas desde el corazón. Eddie. Yo creo que no es un libro... A ver, si quieres una receta, puedes ir a, al Internet y buscar una receta y ahí está. Pero yo creo que hay poca gente que ahora sigue haciendo sus recetas con una historia. Entonces, yo creo que este es el libro eh, que se trata de eso. Lloré mucho en el proceso. el proceso ¿Por qué? Porque mi mamá ya no vive,
2: mi no, mamá tiene 18
4: años, claro, de que murió, mi papá tampoco vive, entonces tratar de rehacer las recetas, ver los las, eh, cuadernos de mi mamá donde escribía, ver las fotos de mi papá con mi mamá cocinando, pues no es fácil, pero sí es muy sanador, fíjate tú, muy sanador. Llorar. Ay, claro.
2: Claro, por supuesto.
4: Hice un berrinche el año pasado y dije, ya no lo publico, ¿no? Porque yo creo que también es parte del proceso y se vale, ¿eh? No es todo color eh, rosa ni miel sobre hojuelas. Y fíjate tú qué bueno que paré el libro porque en marzo del año pasado, por primera vez en la historia de México, el gobierno nombra a un maíz con mi nombre. Hay una variedad híbrida, te lo prometo, hay una variedad híbrida, de un maíz que el INIFAP tuvo casi 20 años en laboratorio en el que sale a la luz y el director del de, de INIFAP, el doctor Luis Ángel, lo quiere nombrar como SAGE. Entonces cuando me habla por teléfono Luis le digo, ¿estás loco? Y me dice, no, no, hay todo un proceso, no te preocupes. Tuvo que mandar una carta a la Cámara de Diputados, regresar, etcétera, etcétera. Y en ese inter, que yo hago el berrinche, Llega la carta y en marzo me hacen el reconocimiento del nombre del, del maíz mismo que puedo poner en el libro. Entonces, hay una foto de mis manos con ese maíz azul y el discurso que yo di ese día. ¡Qué bonito, ¿no?
2: ¡Qué, qué historia esa! Qué bonito A este. ver, ¿cuál es esa foto?
4: Mira qué bello maíz.
2: Este es tu maíz. Ese es
4: el maíz sahil. Aquí
2: le están tomando. ¿Qué características tiene? ¿Que trae dos colores, como no. eh, tu piel y tus ojos?
4: No. Fíjate que los maíces... Azules son de valles altos, se cosechan en valles altos, uh -huh. por las antiosaninas, que es el, la sustancia que le da el color azul. Este lo puedes sembrar en subtrópico, lo que quiere decir en casi toda la República Mexicana. Es un maíz que en el proceso de hacer tortillas no necesitas cambiar de tecnología porque se comporta muy bien. Uh -huh. Y básicamente, por ejemplo, en Sinaloa, si no hay eh, maíz azul porque no te da el terreno, ya lo podemos tener porque esta variedad se adapta. Qué belleza, ¿no?
2: Yo nunca había oído eso, ¿eh? Pues
4: sí. El INIFAP yo creo que es uno de los grandes institutos de este país que se nos olvida que existe.
2: A ver si podemos entrevistar a, a, a este Luis amigo tuya, a Luis Ángel. Su por supuesto,
4: es un gran... Es un,
2: y que pues es nos traiga gran... variedades de maíz, que nos enseñe las variedades de maíz. Oye,
4: pero no nada más de la variedad de maíz. Gracias a ellos, nosotros tenemos el limón tipo colima, que es el más ácido que utilizamos.
2: ¿Es el que, el que tiene semilla? Sí. Ese es el colima.
4: Ese es el colima. Gracias a ellos, eh, han acabado con plagas, por ejemplo, del sorgo, o rescataron algún tipo de frijol. O sea, no sabes qué, qué bonito trabajo hacen. Y sí, invítalo, porque vale mucho la pena que lo entrevistes desde el punto de vista técnico. ¿Sabes? O sea, yo te puedo hablar mil cosas, pero románticas de este maíz, ¿no? Pero ella claro. ya te va a decir como todas las cosas eh, técnicas de eso.
2: Oye, qué delicia, ya me dio hambre.
4: <risa> y bueno, este, este libro está, además de llenas de historias y de, y de recetas, yo creo que la gente va a ver ahí Sagi, quién es realmente fuera de una cocina. Es un libro, es un libro bonito. Y justo hoy uh -huh. hay una receta que, que quiero leértela. Ok. Mira Mariano, por favor. Aquí
2: está Mariano, mira, miren, mira. les presento, ¿puedo? Claro. Miren, este es Mariano, el hijo de Saíe ¿eh? y de Mariano. Y de Alberto. Digo de Alberto, perdón.
4: Y de Alberto.
2: Mariano es el hijo, Alberto papá. Sí.
4: Mira, mira esta receta, porque además en pandemia a mí me agarra... Yo estaba en Estambul, en un foro de cocina... Le hablo a Alberto y le digo, oye, están cancelando muchos vuelos. Me dijo, pues toma el primer avión que tengas, no te esperes a, a regresarte dentro de una semana. Y pues bueno, pasó lo que tenía que pasar. Nos encerramos todo este tiempo, que fue cuando escribo el libro. Pero me pongo a cocinar como loca, Eddie. Yo si no hubiera cocinado la pandemia, hubiera matado a Mariano y a <risa> <risa> Porque soy muy inquieta.
2: Continúo con Zahide yes, esta magnífica chef, pero mamá pero empresaria, pero esposa, pero amiga, pero además haces unas botanas deliciosas de cocina mexicana en, el, en mercados.
4: Te voy a leer la receta de un tamal que nace en la pandemia, pero te voy a leer el por qué. Ok. Dice, tamales Doña Lady es una serie de ingredientes, es un tamal que tiene que ver con el alma y con la historia. Los tamales oaxaqueños rellenos de chicharrón en salsa verde quedarán en mi memoria como una receta muy especial. Las primeras semanas de la crisis provocadas por COVID nos sentimos desorientados ante una amenaza única. En algunos municipios de ciertas entidades federativas se decretó todo que de queda, etcétera, etcétera. Una de esas tardes, aislada en mi casa, llegó una gran amiga de mis años universitarios, Mónica Maxisa, y me dijo, ¿sabes qué? Pasé por Paseo de la Reforma y vi varias personas en situación de calle y no tienen que comer. ¿Por qué no te organizas? y hacemos tamales para que la gente por lo menos tenga algo calentito de comer al día. Y así nace el más impensado de mis proyectos, que es Tamales Doña Lady, junto con Mónica eh, Maxice y Héctor Márquez, alias El Hiots. En este momento dijimos, bueno, ahora es cuando podemos ayudar. Y empezamos regalando 15 bolsitas con tamales y acabamos regalando diario 200.
2: ¿Cómo crees? 200 diario.
4: Diario, excepto los domingos. Hacíamos bolsitas de tres o cuatro o cinco tamales con frijoles o arroz. ¿1.200
2: tamales a la semana?
4: Muchos más, porque no dábamos uno por persona. Ah, ok. Todos calientitos. Entonces, dice, la historia de, del nombre Doña Lady es bastante curiosa porque el nombre de Lady se refería entonces y aún ahora al comportamiento altaneros de quienes se sienten superiores a los demás. Especialmente una señora que trató de una manera despota a varios guardias de seguridad en un supermercado. Alguien tuvo la oportunidad de grabar con su teléfono celular este episodio y se hizo viral porque esta lady le lanzó tres monedas al hombre diciéndole con sorna. Solo ganas tres pesitos, ¿verdad? Pues vete a comer chicharrón en salsa verde a tu casa. Entonces, por eso hicimos el tamal de chicharrón en salsa verde. ¿A qué condenada verde. esta señora! Terrible. Entonces, nosotros como diciendo, oye, el chicharrón en salsa verde... Claro,
2: es. vamos a regresársela, claro. Por
4: supuesto, tan importante como cualquier otro platillo, ¿no? Entonces, pues bueno... Te traje tramales en. en, ah, en justo empecé, me estaba haciendo agua ¡Claro! A la a ¡Mira! A ver, a ver, a ver. Mira,
2: mira. Échenlos para acá. ¿Dónde sí, están? ¿Tú los tienes? Lo, para
4: que los pruebes. Vienen calientitos.
2: Oye, ¿qué librazo? ¿Lo edita quién?
4: Ámbar, que se dedica a hacer puras cosas de cocina. Con
2: Nacho Urquiza. Claro, lo Claro.
4: Con mi querido Nacho, ¿cómo no me pasa este? el,
2: el cuchillo. Por favor. El cuchillo llave. Querido Nacho es genial. ¡Ay, sí! ¡Qué guapa te saca aquí, eh! Digo, eres tale? muy guapa.
4: Muchas gracias.
2: Nacho es el mejor fotógrafo de comida. Que... Así
4: es, así es. Y no podía no hacerme este, este primer libro mío, porque ya tengo ganas de hacer otros varios.
2: Pues sí, hazlos, porque si todos te van a quedar así. Y se vende este libro, supongo.
4: Sí, se vende en plataformas como Amazon y Mercado Libre. Uh -huh. Bueno, quiero que sepas que este tamal, Eddie, está hecho con mi maíz azul. Ok. Te lo voy a pasar así.
2: ¿Qué características de sabor? Y en este maíz Azul, blanco No es tan o sea, dulce es mucho Tiene más acidez, acido. ¿no? Sí, así es ¿Es correcto que sienta la acidez aquí? Claro
4: Y además también porque está el chicharrón en salsa verde Pero el Pero, maíz de, per se Me es, estoy probando es la, más la parte ácido. de afuera sin,
2: sin... Sí, es
4: un poco más ácido Es mucho más interesante un maíz y que más es ácido espeso. Claro, que, que, que dulce, ¿no?
2: No, no es dulce
4: No, no es para nada Y el color es muy bonito también
2: Estoy comiéndome un tamal de maíz sai de sai telles.
4: Con chicharrón en salsa verde. A ver, ahora <risa> mm. ¿Qué tal de rico? No existía, este, no existía este tamal de... O sea, nadie hace tamales de chicharrón en salsa verde, ¿sabes? Como que el chicharrón en salsa verde es un guisado que tenemos aquí en el centro del país, uh -huh. que se come en taquitos, pero no en tamal.
2: ¿Y no piensas vender esos tamales?
4: Claro. Para el Día de la Candelaria.
2: ¿Y si alguien te quiere localizar para un banquete, por ejemplo, o, o que le hagas un, una comida especial para un grupo de gente?
4: Que me escriba mis redes. Estoy como arroba en todas las plataformas. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Threads, En todas las plataformas estoy igual, que es Z-A-H-I-E, Telles. Y, ¿Y ahí que me contacten. Y siempre les escribo yo, me tardo un poquitito porque sí me doy a la tarea de, de contestar yo. Uh -huh. Y fíjate que muchos de mis trabajos me han caído por ahí. Entonces yo creo que hoy en día ver las redes de, de alguien te da mucha idea de quién está detrás y pues ahí que te contacten. ¿no? Es como muy fácil.
2: ¿Y dónde conseguimos este libro?
4: En Amazon. En Amazon y en Mercado Libre.
2: Para todos ustedes, después del tamal que me comí,
4: <risa> para que
2: les dé envidia. Mis historias a través de los sabores y cada... Página casi cada, cada página trae una historia de Telles. Así es. Con los platillos. Así es. Qué delicia. Me las voy a echar. El problema es que si lo leo antes de dormirme. <risa> Te no va a dar voy a... mucha hambre. También voy a parar a comer en la noche.
4: <risa> Leno en la mañana entonces.
2: Voy a hacer un doble. <risa> Gracias ahí. <Zay. risa>
4: Gracias a ti, Edith. Tus Me redes, por favor. Eso. Arroba Sagiteyes, que es, se escribe Z-A-H-I-E. Teyes con Z al final.
2: Teyes, pues muy bien. Saludos a tu marido, saludos a tu niño. Muchas saludos gracias. Saludos a toda tu familia. Muchas gracias. Gracias Ay, a ti,
1: Eddie.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?